0: 四点七分，我差一点就买了那个零点场，<笑>就是我就迫不及待的想看到底是怎么一个情况，好奇心
1: 还是会害死猫的。嗯、是美国人起的名字，对,对对，因中国的公主叫这种绝对不可能叫这种名
0: 字。首先，婷婷在古代就不会出现有个公主叫婷婷嘛，然后 May 和 Sue 就是西方姑娘的名字，
1: 对啊，对对吧？然后就觉得他
0: 干脆把婷婷改成长吧，就没长苏了。<笑>大家好，这里是一档中年少女尬 C 五的播客节目 ，Gal Thirty Five 尬三五，我是杰西， <Just S 3> 我是阿尔迪尔，在这里我们会追热点、开脑洞，分享有趣的信息和快乐给大家。既然是我们的第一期节目，肯定是要追一下热点。那在九月份的时候啊，尤其是疫情之后影院复工，有两部热度相当高的引进大片。那一部是诺兰的《信条》信条，然后还有一部就是我们想要聊的这个话题《花木兰》。那其实《花木兰》的真人版啊，登录国内院线之前就是有挺大的争议，而且我觉得它这两年以来在网上的热度一直都比较高。它其实在网上的热度有三个高潮，
1: 哪三个高潮
0: ？第一个高潮其实是。迪士尼宣布刘亦菲作为花木兰的这个决定，嗯嗯，当时其实，在微博上面还上热搜的、嗯、那个时候热度还
1: 挺高的。对,对，是因为她其实有非常多的人，我我我了解下来是有非常多的人去参与到这个海选，嗯、呃，像蓝盈莹，听说好像她也有去参加过，她可能在这么多的人当中能够脱颖而出。然后她本身因为刘亦菲也是自带话题的一个就是女明星嘛，对，嗯
0: 、天蝎天蝎妹妹的对
1: 天蝎妹妹，嗯。
0: 然后第二次的话就是预告片，嗯，然后预告片出来的话，就是整一个画分就是大家，呃，看法就会走两个极端了，嗯、就开始渐渐的分化了。就有的人说、嗯、哇，啊、呃，刘亦菲感觉演的演技也不错，嗯、装扮也不错，但是对于当中预告片里就已经开始出现土楼了，嗯、是，<笑><笑>然后还有。他相亲的时候用的那个妆面，大家就开始纷纷的吐槽。但是大家还是对迪士尼的期待还是非常高的。嗯<对>。然后第三次高潮就是九月四号，迪士尼的流媒体开始有在线上放映《花木兰》之后，嗯、有一些盗版资源，然后流到了国内，豆瓣上面就开始出现了评分。嗯、那个时候，这个话题已经被炒得非常高、非常高、非常高了。我觉得甚至是比。迪士尼他自己本身在中国做的宣传，这个热度都是要高很多
1: 。是是是，没错。
0: 嗯、但是它那个豆瓣的评分最低有滑落到四点七分，这个分数我觉得，虽然我一直觉得豆瓣的网友对电影的评分都是比较苛刻的，但是呢，我觉得这个四点七分就是觉得不至于吧。看盗版资源这个事情，我们肯定是不提倡的。嗯、但是也正是因为大家看了盗版资源，然后在国内院线上映之前就有了四点七分这个分数，让我反而更加好奇了。我本来对《花木兰》这部电影本身没有太多的期待，或者说没有太多说啊，我一定要第一天去买票去看。因为打了四点七分，我差一点就买了那个零点场，<笑>就是我就迫不及待的想看到底是怎么一个情况，好奇心还是会害死猫的。嗯
1: 、对，有点像是那种反向营销的感觉。对
0: 对对对对，嗯、但是我确实是第一天买了票去看了之后，嗯、我个人哦，因为我其实期待也没有太高，所以我觉得这个片子在我心目当中大概在及格线这边吧。
1: 就是六十分左右，对对对
0: 对，六分左右吧。嗯嗯，你大概会打几分
1: ？我的话五分吧，可能比你还要再低一些。<笑>
0: 这么低的吧？不至于吧。嗯、我我知道大家其实，在关于真人版的一些评价，呃，公众号啊、B 站啊、微博啊、豆瓣已经看了几十条、几百条了，嗯、<笑>就类似于，就是大家感受还是比较相似的吧。嗯、但我们今天就不多聊真人版相关的了，嗯、我们可以聊一聊。花木兰的动画，好呀<耶>，嗯。开始正式聊动画版的花木兰之前，我先跟大家聊一下迪士尼公主这个 IP 吧。大家有兴趣的话，也可以去搜索一下迪士尼公主呢。它一共有十二位官方认证的公主，但是我们非常熟悉，而且大家都很喜欢的《冰雪奇缘》的 Elsa 跟安娜。他们两个并不在这十二个公主当中
1: ，哎，这个这个倒是没有想到。其实我一开始也没有想到，对啊，因为毕竟火遍大江南北的冰雪奇，对对
0: ，但其实就是因为他们太火了，所以给他们两个单独开了一个品牌。嗯
1: 哦，我、oh, 明白了，就是他们两
0: 个赚赚的钱是这两位公主所有的。嗯、迪士尼公主系列那十二位公主赚的钱是十二位分呃，十二位公主要平分的,要出的，要除以十二，大概就是这个感觉吧
1: ，感觉有点惨，<笑><对>就是顶流和就是普通流量的区别对对
0: ，这就是不冷不热的一个知识吧，然后给大家普及一下。<笑>但是花木兰在这十二位公主当中的身份也是比较特殊的，她是官方认证的公主当中唯一一个的。非皇室血统或者非王妃的公主，就是说，既不是国王和王后的女儿，而且她也没有嫁给王子，嗯，就是她她的身份，她的剧情里的身份就
1: 不是公主，所以把她放在迪士尼公主系列当中，确实是比较特殊的。对，因为花木兰就是给我们中国人的一种感觉，比起说是公主或者是王妃类，她更偏向于女英雄一类。<对对 S 1> 她可能她的对标是像穆桂英这种类型的。对对对,对，角色。对，我觉得这个是说到点子上了，确实是这个
0: 样子的。嗯、虽然那么的特殊，但是她既然已经在这十二位公主之列了，嗯，所以她该享有的一切待遇，官方都是给到的，就是我们去迪士尼 store 啊，去。买那个迪士尼公主系列的玩具，它肯定是有它的身影在的。包括这几年迪士尼流行拍公主系列的真人电影，前几年的灰姑娘啊，然后美女与野兽啊，然后睡美人啊，包括之后的小美人鱼，然后我们的花木兰也是排着队跟他们一起去，呃，改编真人电影的，嗯、惯例的商业操作都给到花木兰了。然后就包括，其实上世纪九十年代的时候，迪士尼公主系列很喜欢拍续集，《花木兰》是有续集的
1: ，它是有第二部的。我完全不知道这个事情。嗯、天哪！什么时候出的？是二零零四年。啊、哦，那距离就是第一部来说的话，还是有有有一点年头。对，第一部
0: 是九八年，嗯、但是在中国上映是一九九九年的。两月份比北美大概晚上映了半年左右。嗯嗯嗯，它、嗯、还能有什么故事可以继续讲吗？嗯、第二部的话啊，其实其实第二部还还对我来说，我个人感觉还挺有意思的。嗯，嗯啊、但其实这个迪士尼公主拍续集属于迪士尼动画市场的一个惯例的商业操作吧。嗯、但是我觉得大家应该都不太知道会有续集，除了《冰雪奇缘二》。中国市场也是有引进、有上映，<对>然后反响也还不能算很好吧，但它票房也还行
1: ，嗯，无功无过吧，算、嗯。呃
0: ，像《白雪公主》还有《睡美人》这个，因为是年代太久远了，是上世纪三十年代和五十年代的作品，嗯、所以它是没有续集的。但是什么《分中奇缘》啊，《小美人鱼》啊，然后《美女与野兽》都都是有续集的。嗯，然后有的还是三部曲。我上周还在抖音上面看到了一个《灰姑娘二》的第二部的一个剪辑，然后是讲什么呢？是讲灰姑娘的姐姐的爱情
1: 故事，<笑>真的是硬硬写的一续集的感觉。但是也也蛮有意思的啊，是有意思的那种，是吗？就、嗯、是还是挺有意思的。天哪，完全不知道，这真的是奇妙的冷知识。嗯、对对对，所以呃，《花木兰二》。啊，虽然大
0: 家都不太知道，但是看过的人还是有的，嗯、所以我们去搜豆瓣评分的话，也能看到它的制作水准也差不多是六点四分，嗯、呃，至少比真人版要高一点。<笑>对，我觉得六点四分可能在豆瓣的话，算无功无过的那种感觉。嗯，至少到了及格线了。对对对，豆瓣的分数大家还是毕竟比较严格，<笑>对你能过、嗯、过个八分是很吓人的了。就是哎，诶神作<座>，这倒是，这倒是，<笑>对吧？没错，嗯。而且花木兰二，然后我去查了一下她的卡司，我有被吓到。花木兰她的配音是温明娜嘛，她第一部、第二部都有配，嗯、但是她第二部当中还有两位非常有名的、我们非常熟知的华裔女演员参加了这个配音的这个事情
1: 。哪两位？我
0: 觉得名字说出来，我会觉得就马上星光闪耀了。你我准备好了，<笑>好<的>请说，一位是。刘玉玲 ，Oh，use， <笑>我天呐<哪>，你<笑>这个梗，好的，还有一位是吴山卓，吴山卓，就是、名字好熟悉，对对，嗯、非常熟，嗯、你看到他的脸觉得、嗯、觉得更熟，就是呃，杀死伊芙知道吗？
1: 对不起，可能在下涉猎的电影是在这是有点少，就
0: 证明你。<笑>平时平时看那种变变态太<笑>看变态的片子看的太少了，<笑>
1: 就还是看杨坚的片子比较多
0: 。就是呃，如果看美剧看的比较多的朋友，可能对吴山竹还是比较了解的。他在、oh. 呃《实习医生隔离里,里面。那个华裔的那个面孔是他，啊、然后还有那个、呃杀死伊芙这个片子当中和就是双女主的一个片子，嗯，你可以到时候去看一下。啊、一下然后就是有一点局里局气的，然后呢，啊、喜欢对方对方是是一个小变态，然后最讨喜的一个小变态，然后也是有一点破案悬疑的那种。我我因为看美剧还看的真的不少嘛，嗯、所以这两位在我眼里这两个名字放在一起，嗯、我就觉得哇哦，总是有一股。有什么案件要发生的，要要死人的那种感觉，<笑>你,你却就是那种自带音效、自带那种。但是我确实是觉得第二部的《花木兰》，从它的配音的阵容来看的话，其实我觉得迪士尼公司对第二部的重视程度还是可以的，因为他特地的去用了两位华裔面孔来做主要角色的配音的话，证明他还是重视中国观众或者说东方观众的一个感受的。对吧？不然他完完全全可以去找、嗯、呃西方的演员来做这个配音嘛，因为反正也看不见脸嘛。嗯
1: ，对，也
0: 是对。然后我是还是想给大家介绍一下这部动画的剧情，因为我个人还是挺喜欢的，而且我觉得它呃有它典型的部分在，也有它比较特别的部分在。嗯、呃，我会做一些小小的剧透，但是应该不太会影响观感。毕竟呢，我觉得反正迪士尼动画也不是靠剧情取胜的嘛。口袋的品牌，
1: 口袋的口碑
0: 啊，啊，当然也不光是这些啦。<笑>对，但是我觉得故事无关紧要，<笑>这个倒是真的。嗯，那他的故事线的话是紧接着第一部《花木兰》，她回到家乡了嘛，嗯、<哼>然后李翔也跟她求婚了嘛，嗯、然后他们两个就订婚了吗？嗯<笑>有问题的是谁呢？是那个木须龙，就是真人版里头没有出现的，动画里面那个搞怪的那个角色。嗯嗯、对，大家都很怀念他。对他有一个烦恼，就是说他本来是花木兰的守护神嘛，是。然后花木兰如果嫁到李翔家之后的话，他的守护神的地位就要由婆家的那个守护神来代替他了。哦，这个逻辑倒是对，就是这个逻辑，我就觉得还还蛮还蛮东方的。
1: 对，就就大家很能理解，能理解，说得通
0: ，好像有道理的样子。对，所以他就不希望木兰跟李强结婚，所以就开始从中作梗，开始捣蛋。另一方面呢，剧情主线这边是蒙古要来进犯中原了。啊，因为第一步是柔然，柔柔然嘛，柔柔然，柔然 ，yes， 柔然 ，OK， 好的。<笑>第二步是蒙古，<笑>然后皇帝的话，他打算是要让自己的三个女儿去在北面的契谷这个国家、嗯、去和他们联姻。我建议大家不要去查这个相关的地理和历史知识，嗯、你查完会气死的。你就大概知道，就是要去联姻了就可以
1: 了，因为当中 bug 太多了。呃，你刚刚说的那个国家的名字叫契骨，契骨<国>，契<古>对，就是契约的契，嗯，骨骼的骨，契骨，嗯，契骨<古>，
0: 所以是历史
1: 上是有这样的一个，是是是是，它
0: 是 okay, 应该是突厥的之前的一个部族吧
1: ，嗯，然后
0: 呃，如果真的是要去契骨国的话，剧情就就不会成立了，大家可以去查一下，就知道为什么了啊，我就不说这个 bug， 反正迪士尼的 bug 满大街都是。哦、我反而有点好奇了，<笑>你越是这样说，<笑>就是这种 bug 就类似于什么，嗯、北魏的背景时代，然后花木兰又从福建出发、哦、，OK， 坐高铁是,是吗？对，就是类似于这样子的 bug。I know, I know。<笑>所以就是皇帝要去让公主联姻，就找了李强和花木兰要去护送公主。嗯、然后呃问李强要带多少士兵？哎，李强很激情地说，我只要带三个人就好了。然后那三个人的话，就是第一步当中。和花木兰他们在一起的军营当中的战友
1: 啊， oh, 我不知道你
0: 还有没有印象
1: ，不是特别有印象，但大概知道有这么三个人， oh, 对对对,对,对、嗯、是有这么三个人
0: ，公主有三位，分别叫婷婷、梅还有苏。就是这个名字，觉得是不是很奇怪？我
1: 觉得就是不愧是美国人起的名字，对对对，因为中国的公主叫这种绝对不可能叫这种名
0: 字。首先，婷婷在古代就不会出现有个公主叫婷婷嘛。<笑>然后 ，May 和 Sue 就是西方姑娘的名字、啊。对啊，对对吧？然后就觉得他干脆把婷婷改成长吧，就没长苏了。<笑><笑>这个可以，这个可以，对吧？这个还得。还能让我们 get 到一些东西，对吧？对。然后这三位公主也是属于那种西方人眼中的独立女性。首先，她们是很有责任感的，她们知道自己是公主，所以她们愿意去联姻。她们知道自己的责任所在，呃，另外也是性格非常的坚毅，然后有自己独立的爱情观。然后就这一点和木兰还是挺意气相投的
1: 。嗯，我想问一下，就是这三个公主的性格都是同一个类型吗？还是说各自有各自的一些不一样的？色彩在里面，嗯、哦，稍许不太一样，嗯、就是长公主
0: 是婷婷就会比较稳重一点，嗯，然后然后就是就举个例子吧，猫
1: 眼三姐妹哦，懂了，<笑>哦，这个哎。这个说法，这个说明方法太好了，记下来。不知道猫眼三姐妹，完我暴露年龄了，怎么回事？这个是我爷爷告诉我的
0: 。就不知道猫眼三姐妹的小伙伴，那证明你可能会比较年轻吧？但是猫眼三姐妹啊，我们也额外推荐一下，是一部非常有趣的动画片，大家可以去看一下。是的，这、嗯、三位公主在旅途上面跟三位护卫擦出了火花，然后互相吸引，他们。三对在木兰的支持下，因为木兰也是觉得，哎呀，呃，我们女性就是要寻找真爱，这个这一点还蛮蛮迪士尼主的，就是你要去和你真正爱的人去生活在一起，所以非常支持他们去私奔。然后，但是木须龙他就做了一件什么事情呢？就是他让李翔觉得花木兰是要放弃这个任务的。然后李翔他是一个。使命必达，使命必达的男子，对的，这是李强，他是觉得我要完成皇帝交给我的使命。但是木兰跟他有了分歧嘛，然后木须龙在当中捣蛋一下，然后他们两个就决裂了。但是呢，他们面对蒙古人的入侵，大家还是会团结在一起，奋勇抗敌，击退了敌人。然后木兰啊，李强啊，木须龙这些人呢，也是互相原谅对方。然后木须龙最后也是。保住了自己守护神的地位，嗯、就是我我告诉你是怎么保住这个地位啊？这个也只有我们东方人能够理解的，就是李翔把自己家的牌位全部都并到了木兰的家里，嗯，就这种什么感觉，就是我是入赘的
1: ，哦，就是这种感觉，所以
0: 所以就没关系了，所以这、哦、这一点我觉得很东方的，我觉得。这个续集的文化顾问可能家里有类似的情况，嗯、才能深入想到这一点。的人是吧？对,对,对,对,对,对的对的然后呢，反正三位公主她也是和三位士兵喜结连理嘛，就是 happy ending 的。嗯、然后其实它整个剧情没有特别出彩的地方，就是我自己给它打分的话，能打个七八分吧
1: 。那还是算比较高的分数了，七八分的话。嗯、对对对。嗯。嗯 but
0: you know never me。那、嗯、我个人会觉得，《花木兰二》它是还是非常的典型，嗯，而且特别的。为什么说它典型呢？嗯，就是我们如果把它的时代背景去替换成任何一个国家，然后任何一个时代，嗯，把它放到非洲也好，然后你把它放到古希腊的时候也好，把这个剧情安上去之后，都还是会有这个迪士尼公主的味道的。嗯，就是你你想一下这个寻找真爱啊这样的一些故事 ，True Love， 对对对就是
1: 我觉得他可能这个剧本是原本就有的，对对对然后他现在可能说花木兰现在要拍个第二部续集，然后你就把那个剧本拿过来，对对对然后可能套上去，对对对对再稍微做了一些呃文学上面的修正什么的，嗯、是找了一个家里是入赘的花姑
0: 、嗯
1: ，<笑><笑>可以说<笑>是这个样子
0: 的，对，然后呃，他还有一个让我感觉非常典型的。一个非常表面的原因，嗯、是因为她是有三位真正的皇室血统的公主的，这个原因非常非常非常的表面
1: 呃，就是因为迪士尼公主系列必须得有就是 real princess。
0: 呃，刚刚我们也有提到过，不管是第一部还是第二部，花木兰她的身份都不是公主。就是我我之前会有一个记忆的偏差，我小的时候看完花木兰一之后，我一直觉得。好像他打完胜仗回来，是不是皇帝被他感动到，所以给他封了一个公主，还是怎么样子？我有一个这样的记忆偏差，但可能别人没有。嗯。
1: Oh. 对，为它是迪士尼公主系列，所以我觉得它最后的一个结局，你再怎么也要跟公主稍微挂个钩，是吧？对，人人类
0: 的记忆是很有趣的
1: 一个东西啊。这个我觉得我们可以花一期专门的时间来讲一讲，因为我们这边也有很多想要说的部分，关于小时候看过的东西的记忆偏差。嗯
0: ，对，可以的。然后呢？呃，我后来又重新看了之后，才发现啊，什么从头到尾她都不是公主，最后也没有给她公主的身份，就是包括到结尾的时候，皇帝也好，老百姓也好，对花木兰的一个称呼都是的 hero of China， 就是中国的英雄嘛。嗯、迪士尼官方给她本身的定位还是英雄，女英雄，巾帼英雄这个感觉。嗯
1: 这个倒是对，就是说这个倒是没有问题。然后她可能只是在迪士尼公主宇宙里面的一个作品，但不能说她是一个公主。
0: 对对对然后她第二部当中的话，因为三位公主私奔了嘛，她是想代替三位公主去联姻的。她身份不是公主，但为什么契骨人是能够接受这一点的呢？他们是会觉得说，一个中国的女英雄，她的分量远比三个公主的要高。呃，就是勇英雄
1: 惜英雄，勇士惜勇士这样的一种思想在里面吗？倒倒也
0: 不是，就是我觉得这就是迪士尼动画当中的 bug。他契骨人是突厥人，对吧？嗯、突厥人什么样子，大家都想得到，什么游牧啊、嗯、草原的那种，对吧？很粗犷的样子。嗯、但是他动画当中那个契骨人跟中原的打扮没有差太多。所以其实我觉得这边是会有个 bug 的，但是如果我们不去看它衣装上面的一个 bug 的话，我们可以想象一下，如果是突厥人的话，他们是敬重勇士的，嗯，所以这一点如果不看服装道具服化
1: 道的话，我是觉得我能理解的，就是一方面他们敬重勇士，一方面就是觉得即便是女子，她只要是一个勇士，他们就是觉得她是一个值得尊敬的人。是这样的一种理解吗。嗯，对，差不多是这个意思吧。嗯嗯，对。但是，就是从这一点上来看的话
0: ，呃，花木兰她的身份是和公主，和真正的公主还是有很大的差别的。嗯，对，就是我们的定义上面的公主啊，一般定义上面的公主，迪士尼的《花木兰二》中什么感觉呢？哎呀，我们九八年的《花木兰》当中是没有真的公主的，那不行啊，那续集得补上啊！我一补就给你补三个，就是这种感觉。
1: 嗯，就是还是把话题绕回了正题，就是真正的公主的这样的一种话题。对对对对对。嗯、另外，为什么
0: 会说它典型啊？它不管是配乐也好，嗯、然后搞笑的部分也好，剧情的基调，嗯、然后还有就是它结局这种皆大欢喜的结局，公主也是找到了 true love， 对吧？嗯、然后这绝对是一部真正真正很典型的迪士尼公主电影。这个倒是让
1: 我想到，就可能会有点跑题，就是以前我们有看过一部就是安妮海瑟薇演的电影叫《公主日记》，嗯，然后她也是就第一部大家都知道那个剧情嘛，嗯、然后她也有一个第二部，嗯、那第二部的话，但其实第一部里面她是有一个 true love，、嗯、那第二部就莫名其妙的 true love 就消失了，嗯、出现了三个皇室的王子的未婚夫，嗯、因为第一部的那个她的 true love 其实是她的同学是一个平民，嗯嗯嗯、然后第二部就变成了要跟三个。皇室的未婚夫去相亲，嗯、然后之前那个平民就不知道上哪儿去，他也没有做解释，<对>有一点这种感觉
0: 。我我我记得这个剧情，你记得这个剧情。对对，但是我感觉可能跟他
1: 编剧没有太大关系，跟演员的档期有关系，有可能。但但是我当时幼小的心里想说，哎，你第一部里面不是有那个就是你真爱的人吗？怎么会变成这个样子？因为他不是有一个细节是真爱的人如果跟他 kiss 的话，他的高跟鞋是可以就是什么颠起来这样的一个细节在。嗯、第一部就是他是从一个平民。去。成为一个公主，但是她和一个平民在一起，我觉得利益就非常的好。第二步就会变成，还是变成了公主和王子之间的一个故事，嗯、就会觉得哎，稍微有一点不太能够接受。对对
0: 对。嗯、然后刚刚有说到《花木兰二》的典型的地方，那它还是有一些特别的部分的。嗯，就是呃，以往的大部分的迪士尼公主嘛，她都是有自己的恋爱对象，然后故事可能从呃，像类似于白雪公主的那种 “Once upon a time”。然后开始，嗯、然后到结尾是从此公主和王子过上了幸福的生活，就
1: 像我们童年的画本一样，嗯、童话对对对对，童话
0: 绘本的那种感觉。嗯、但是我们会发现，这样的剧情，她的公主的恋爱对象，她基本上都是王子。当然了，就是这几年的话，迪士尼公主她也会更关注女性，然后所以她王子的概念是逐渐逐渐被削弱掉的。对，尤其是《冰雪奇缘》啊对。对对对对对，但是，但起码这个女主角的恋爱对象，她长得得像个人吧？<笑>
1: 还是一个看脸的时代。
0: <笑>对，就是起码是长得还还不错的那种类型，《冰雪奇缘》里面的克里斯多夫。嗯，然后长发公主的那个恋爱对象也不是
1: 王子，她是个假的王子，她说自己是王子，但不是。哦、呃，但是你长得很帅吧？对，其实我觉得当时也不一定要纠结说他的身份是什么，他们可能至少就是一方面脸要过得去，嗯、另外一方面就是像其实《美女与野兽》里面，贝尔她本身不是公主，嗯、但是她嫁给了王子，她就是公主，嗯、会有这样的一个说法。迪士尼公主的老公一定要长得好看，<笑>这个是我们就是心里一
0: 直有的一个不成文的一个感觉吧？嗯
1: ，可能是所有的公主的老公都得长得好看。
0: 嗯，对对对对对。
1: 但是呢，《花木兰二》当中的三个士
0: 兵啊，大家还有印象的话，那个颜值是肯定不能算在线的
1: 。我的印象当中，就是他们感觉，因为在第一部就是担任搞笑类的角色，对,对对对，所以一般迪士尼的搞笑类的角色的话，对对对就不能说其貌不扬，但至少是那种形色各异，然后会比较、嗯、呃长得幽默的一些长相。对，确实长得很幽默，<对>这三位
0: <笑>就是那种迪士尼动画当中的。其貌不扬的小配角的那种感觉，嗯,嗯,嗯，就是甚至说，因为，呃，要把它设定的稍微丑一点，丑萌丑萌的才好笑的那一
1: 种。他第一部就是为了这样的一个角色需要而诞生的这三个角色嘛，嗯，嗯所以呢，就是这三位被公主看上了，挺挺替公主
0: 们感到。可惜的，<笑>我有一个问题，公主长得怎么样？公主还是挺漂亮
1: 的。啊，公主是漂亮的，对对对，嗯
0: 、就是从西方人的审美标准来看的话，这三位公主都有各自的特色，也都算得
1: 上是美女的，就是典型的东方美人的这种气质对,对对对对对对对
0: ，嗯、这三位东方美人看上了三位啊、呃，相貌稍微有一些丑陋的护卫，给我的感觉还蛮特殊吧。嗯，就不是说
1: 我不认同，嗯、但是还是会有一些特殊。因为在我们我不知道，就我们小的时候看童话的时候的一个价值观来说的话，你就算公主的对象不是王子，那至少应该长得英俊。如果你长得不英俊，那你至少得有地位。那他现在就是两者皆没有，<对>是这样的一个概念，<对>是吗对？你没有地位吧？你至少有一
0: 些才华或者怎么样子？嗯、但这三位的话。呃，好像看才华我也没有看出什么来，<笑>就是品性是很善良的，嗯，<笑>对，就是这一点呢。<笑>嗯、所以我觉得就是在《花木兰二》当中，他的爱情故事已经已经不是那种什么梦幻色彩的那种浪漫的故事。而且它不像其他的公主系列，它是会有什么宿命论啊，有一些模仿啊，就是告诉你王子和公主一定要在一起。但是他没有，他们之间的爱情也是很自然的互相吸引的，嗯、就是在小细节当中，哎、啊，我觉得这个人很可爱，然后我好像跟他产生了特殊的感感情，不是说因为。比如说，美女与野兽，贝尔其实是为了打破王子诅咒才出现的，这么样一个人，<对>就是没有这种
1: 宿命论存在。嗯，就是可能更接近我们普通人的恋爱观的这种感觉。对对对
0: ,对对对对对对。所以，就是他好像就是在跟观众说，只要你品行善良，你都可能。遇到一个认同你的、仰慕你的、一个爱你的一个灵魂，这也是一个完美的爱情。虽然它很平凡，但是他还是完美的，是一个普通人都可能遇到的一个爱情。嗯，对对，对我觉得是这个感觉
1: 。这个观点倒是非常的好，即使放在现在的话，嗯、我觉得也是非常可以、嗯、拿出去说的这样的一个观点
0: 。对，当然这个是我解读出来的。<笑> OK， 为了为了为
1: 了这期节目凑字数解读出来的。怎么回事？不要说出真相。<笑>
0: 呃，我我其实对《花木兰二》特别有好感的原因，就是又典型又特别。就是我总结一下的话，主要还是因为我还挺喜欢那三位公主的。嗯，然后尤其是我知道有刘玉玲和吴珊卓，这是我喜欢《花木兰二》的原因
1: 。呃，就是他们是呃担任就是这个三位公主的配音的
0: 。在这个里面的话，大公主是。吴珊卓配的，嗯，然后二公主是刘玉玲配的，然后三公主还是一个西方的配音演员配的
1: 啊、哦嗯，对
0: ，所以呃，她其实这三个公主的故事，主要还是以刘玉玲配的那个二公主为主线的，就好比《猫眼三姐妹》的故事是以二姐故事为主，又来了这个
1: ，很好理解。<笑>可是有一些人可能并不知道到底怎么回事。
0: <笑><笑> OK， 嗯，对，嗯，反正就是。嗯，也想给大家推荐一下《花木兰二》吧。如果大家有兴趣的话，应该网上是有一些视频平台有正版的资源的。嗯
1: 嗯，嗯我可以后面结束之后，我也会去看一下。感觉就是被你说了，我现在有点兴趣了。对对对，就是看一下的话，不算浪费时间。嗯，还挺有意
0: 思的。嗯，毕竟大家可以听一下刘玉玲的那个声音，就是2004年的时候，刘玉玲的声线还相当的甜美。就和知名女人里面的那个性感是不,是不一样的，对不对？<音乐>
1: Stop on me。picking 其实啊，我在
0: 查资料之前，我会觉得说，哎呀，为什么大家都不知道《花木兰二》呢？它有续集，你们怎么可以都不知道呢？我会觉得说，它在中国默默无闻的最主要的原因是没有上过国内院线。但是我查了资料之后啊，发现跟它是不是续集没有关系。我们再回到《花木兰一》来看的话，其实中国观众他根本就不怎么 care 迪士尼的《花木
1: 兰》。我自己得出这个结论的时候，我自己还挺惊讶的。这个我倒是，因为我对于迪士尼《花木兰》的个人的一个印象，就是我其实不太记得它剧情到底讲了什么，因为无非就是木兰辞的那种。嗯、但是，呃，我木巨龙，包括其实我大家都非常喜欢的这样的一个角色，其实我的印象反而可能因为童年的记忆吧，就可能也不太深刻。但是我印象最深的，可能还是李玟唱的那首。嗯主题曲，对对，对呃，就迄今为止，因为实在太好听了，然后、嗯、呃，会觉得就是它能够代表这样的一部作品，能够代表木兰内心真正的一个想法，嗯，这个是我对这部电影为数不多的一些记忆，嗯，
0: 对对，在我的非常模糊的记忆当中，一个也是李玟唱的那首，但是李玟其实唱的是台湾版本的。
1: 啊、哦，对对对对对,对,对，不是内地的，<后>嗯，内
0: 地版本的是另外一位女歌手演唱的，嗯、我一下子叫不出名字来，嗯、可能我们不是特别熟悉的一位女歌手。嗯、但是我记得啊，《花木兰》一它在国内上映的时候，应该还是有一些呃小小的轰动的。但是我一查，从票房上面来看的话，好像中国观众他似乎。也没有怎么买过迪士尼版本的《花木兰》动画的妆。呃，当时他同院线呃同时期的话，是不是还有其他的电影、啊、对，这个其实确实有这样的情况出现，<咳>但是是其他的一些作品把他把它的票房挤占掉，还是说他本身就？从制作上就没有赢过别人，还是说一些其他的原因的话，我我现在可以说一些数据，呃，因为数据是客观的事实嘛。至于到底是什么原因，嗯、大家可以自己去解读一下。那我我觉得我们先来看一下《花木兰》动画在全球的一个表现吧。《花木兰》一呢是迪士尼在一九九八年完成的作品，然后是在九八年在全球上映的，还没有在中国上映。当年拿到了全球票房第七名， 3 0 4亿美元的一个成绩。不过啊，我也看了一下，在迪士尼的公主动画当中，这个成绩只能算是比较一般。因为如果我们往前看95 ， 9 5年往前看三年，《分钟奇缘》有 3.45 亿，是要比《花木兰》要高出一些的。而且它的制作成本也是要比《花木兰》要低一些，《花木兰》的制作成本 7,000 万美元。嗯，然后《分钟奇缘》的话，它只有五千五百万美元，所以从这个收益率来说的话，好像也没有超过三年前的《分钟奇缘》。嗯，然后你再去看一些其他的数据啊，《阿拉丁》它虽然只有两千五百万的制作成本，而且它讲的是阿拉伯世界的一个故事嘛。嗯，它的全球票房是 5.04 亿。嗯
1: ，
0: 上映时期是1992年。所以可以感受到，其实花木兰在十二位公主当中，身上的金子贴的没有太多。所以我们从这些数据来看的话，它花木兰在海外的成绩，就是它作为一个成熟的迪士尼制作的商业电影，该赚的钱迪士尼都赚到了。嗯嗯。但是你说它有多好吧？但也不见得。那么它在中国上映的时候，到底拿了怎样的成绩？我们也可以去看一下1999年的数据。花木兰是两月份在中国上映的，嗯，它在中国市场的成绩是1100万人民币，排名第九
1: 。99年九
0: 九年的成绩是排名第九，所以从客观上来说的话，它没有普及，但是这个成绩也是算一般的。嗯、为什么我只能说它是一般呢？我们可以拿1999年另一部在中国上映的动画长片电影来比较就知道了。哦这部电影它是三个字，三个
1: 字。<笑><笑>现在开始要玩猜字游戏是吗？对，我
0: 就不浪费大家时间了吧。<笑>它就是同样是由民间传说改编的《宝莲灯》
1: 。哇哦，《宝莲灯》！我小时候因因为真的就是呃。对于宝莲灯的一个印象真的非常非常的深刻。我要说到就是李玟那首歌《对想你的365天》就是，我感觉在我们今天的节目里
0: 面，你满眼都是李玟。对，我是李玟老师的粉丝
1: ，但<笑><笑><呢>我小时
0: 候也很喜欢他。对宝莲灯的话，他无论是从剧情啊、画风啊、传达的价值观啊，都是非常中国的，而且他的每一个人物形象也是非常容易被中国观众所接受的。然后它虽然画面上面啊，我说实话， 1 9 9 9年的中国动画技术还没有办法和迪士尼的去媲美。嗯，这、嗯、肯定没办法，因为迪士尼它是拥有相当成熟的动画工业实力的，是、嗯，对吧？对。呃，宝莲灯的话，当时虽然画面上面比不过迪士尼，但是它确实是用心做了，它包括配音啊、音乐啊这些东西都是找的国内的顶流。嗯、呃，像宁静、静静子。陈佩斯，嗯、然后刘欢、张信哲，还有库克里文，嗯、都是。加入了配音的以及主题曲的演唱，嗯、而且我当时是觉得李玟啊、刘欢还有张信哲的那三首歌，嗯，我觉得每天都在放，每天都在放，对
1: ，循环播放，对，不是说我们自己放，就是外面大街小巷，感觉走到哪里都在放，<对>而且我们内心不会觉得抵触，<对>就不会觉得说什么过于营销导致我不想听或者怎么样，因为真的是非常优秀的作品，
0: 而且确实三位老师都唱得非常非常棒，唱功太好了
1: 。对，一方面就是呃，老师的唱功也很棒，然后他歌词里面传达的那个意境，然后一些内容也是能够让我们引起一些共鸣，嗯嗯、就是作为国人的一些共鸣。对,对对，同时又很自豪的这样的一种感觉
0: 。在《宝莲灯》出现之前，大家对中国动画的印象还是属于那种是给小孩子看的，然后那些主题曲都是相对来说比较幼稚的。
1: 对，但是《是
0: <的>宝莲灯》的那三首歌的话，我觉得大街小巷除了小朋友会唱之外，我记得我爸爸妈妈
1: 也都会唱。我觉得他很厉害的一点是在于他能够做到老少皆宜。对、
0: 嗯、对对对对，真的是老少皆宜，没有
1: 年龄的限制，对对对对所有人都能够理解，对对对都能够跟着唱，<对>这个是非常厉害的事情。对,对
0: ,对，这是他的主题曲的一个顶流配置。刚刚有提到陈佩斯老师也为《宝莲灯》做了配音，然后他在《宝莲灯》当中配的是齐天大圣
1: 啊，这个我记得，对对对我印象深。然后他在
0: 《花木兰》当中也配音了，是木须龙。
1: 哦，哦懂了，哦、懂了，哦嗯、对对对，但是你会觉得毫无违和感，对，就觉得这个是就是陈佩斯老师可以胜任的这样的一个角色，就是、实力在那里嘛。因为我个人非常喜欢就是李玟老师那首《想你的三百六十五天》嘛，我不知道大家有没有看过一个节目叫《中国梦之声》，嗯、然后呃，李玟老师也是担任节目的一个呃评委嘉宾。节目里面会有一个是四位少数民族的选手组成的一个组合，叫做部落组合。然后他们一方面也是为了致敬李文老师，然后四个人就一起用少数民族的乐器，然后去演绎了这个重新演绎了这一首《想你的三百六十五天》。我觉得他大家如果有机会的话，可以去搜索一下，就是部落组合的《想你的三百六十五天》。它分别是四个不同的少数民族，像蒙巴族、哈萨克族、回族，还有蒙古族的四位。就是少数民族的选手，当时我在听的时候，我就非常非常的震撼，因为我本身就很喜欢这首歌
0: 。嗯、然后他们
1: 这种演绎的方式，加上那种少数民族独有的气场，李文老师本身在现场听了之后，他就一下子激动地站起来说：“你们一定要到我演唱会上去当嘉宾。<笑>就”就就偏题了，就大家就有机会可以去搜一下这首<笑>这个版本
0: 。这是你今天第几次提到李文老师<笑>是的，是的，就个人比较比较爱好这个。嗯那我们给大家听一下这首歌吧。
1: 好的。
0: 刚才我们有提到说，《花木兰一》在一九九九年的成绩，嗯、中国票房的成绩是一千一百万，嗯，呃，《宝莲灯》的话是两千九百万，然后排名第五，嗯，感觉好像差了一千多万，好像也不会太多。但是你要这么看，就是《花木兰一》它的制作成本是七千万美金，但是《宝莲灯》的制作成本只有一千两百万人民币。哦，那这个差距还是非常大的，嗯、所以所以其实虽然说花木兰她第九名的成绩在现在看来还是算可以的，嗯，但是如果你去。和宝莲灯的 ROI 去做一个比较的话，你好莱坞世界的一个这么大的一个制作，你在中国的收益都没有干过一千两百万的这样的一个制作，嗯，嗯<就>客观数据来讲对对对对对对,对,对,对、嗯、但现在我们再看中国动画的话，嗯、可能一千两百万不算多少钱，在当时，对对对，在当时，其实在中国动画界的话，还是相当相当轰动的一件事情。
1: 对，是的，真的，因为在宝莲灯之前没有像这样的一个就是值得让我们可以拿。出来的一个动画的电影，嗯、或者说，其实在这个之前可能会有一些像《大闹天宫》啊这种，就是比较真的很早很早以前的这些作品，嗯、在当中可能会有一段空白期，<对>在那个之后的第一个作品。然后大家就会就我刚刚说的，会有一种民族民族自豪感，对、呃，在里面。那么大家看呃这个作品的时候，也会有更多的包容，呃，同时呢又会有很多的共鸣，因为它完全是中国团队制作出来，嗯、所以也更能理解中国人想要看的是什么。嗯，嗯这个可能我觉得是跟花木兰的一个比较大的一个区别所在
0: 。因为你刚刚提到大闹天宫嘛。然后我再再补充一个冷知识哦，嗯、<冷>又来了，不冷不热的知识，对
1: ，杰西的冷知识小课
0: 堂。<笑>那是《宝莲灯》，嗯、它是中国动画电影史上第五部长篇电影
1: ，嗯、前四
0: 部分别是《大闹天宫》，嗯，然后《哪吒闹海
1: 》，哦，然
0: 后《天书奇谈》。
1: 哦，对，然
0: 后最后是金猴降妖，但是我觉得这个大家可能不是很理解，就是三打白骨
1: 精的故事。哦哦，三打白骨精，你说这个，我相
0: 对来说第四部的热度可能，嗯，在大家心目中不是那么高，好像知道
1: 的人不多。嗯，但是应该小时
0: 候都看过，我有印象。嗯嗯所以确实就像你说的那样，是有一段很长的
1: 空白期。对对，因为前三部真的是如雷贯耳。对对对，艺术那个是。
0: 对，刚才我们有说到嘛，《花木兰一》嗯、他在中国的票房成绩是当年的第九名。那我们其实现在看一下《花木兰》的真人版，按照他现在的成绩来预测的话，我估计今年是进不了前十位的，因为他现在应该是在第七位。第七位的话，但是2021年还有后面好几个月，然后后面还有什么姜子牙？对,对，然后夺冠，<排>对对对对对，嗯、然后再加上还有什么黑马的话，我觉得
1: 有。有有好几部，反正国庆档，我据我据我所知就有三部，要是非常就是说，只要他发挥正常，就一定可以拿下国庆那个票房的作品
0: 。现在他花木兰》的票房预测只有二点六六亿，好像就是截止、oh, <okay. S 2> 呃我们录制的日期是二点六亿，二点六六亿，所以这个成绩。好像挺难到前十的。
1: 关键是也不说它的票房吧，它首先口碑就已经扑街了。对对，对就在<对>呃很多观众现在也会就看电影之前也会看一下口碑，嗯、那就在知道是确定是烂片的一个情况下，很多人就不会选择去浪费自己的。为数不多的经费去去看，因为我看到很多的一些 UP 主的他的一个评价，到最后他都会说一句：“说大家不要浪费自己的钱了，就就懂了。”因为而且其实有一些 UP 主，他其实不是看国内院线，嗯、他是先花了钱去看了迪士尼的那个、嗯、呃线上的那个版本，啊、而且相当多的钱，嗯、然后呃可能录了一期视频告诫告诫大家，就是不要浪费钱，就类似这样的一个。嗯、所以我觉得现在整体的一个口碑就是令人非常的担忧，嗯。嗯
0: 我们再说回，我们再说回《花木兰一》嗯。嗯嗯、呃，因为我们刚刚是把《花木兰》和当年的《宝莲灯》做了一个比较，因为他们都是长篇动画电影嘛。是的。那《花木兰一》和同样在中国院线上映的迪士尼动画做一个比较的话，我们会发现《花木兰》真的是没有我们原以为的那么受欢迎。嗯。呃，我们可以把1995年在国内上映的。也是三个字，狮子王，<笑>我就不让你猜
1: 了。那个时候的电影都喜欢用三个字来命名
0: ，<笑>这个我觉得是巧合吧 ？OK， 对,对这个是巧合。但是《狮子王》应该是一九九五年引进的，并且是呃中国引进的第一部迪士尼的长片电影
1: 。哦，《狮子王》是迪士尼的，对对,
0: 对对对对。
1: 你<为>你怎么会觉得它不是迪士尼？不是不是，因为我是我我当时太小嘛，<笑>然后就是对于是什么公司制作的，我不是特别有概念。但是我知道这部电影，嗯，然后并且在我心目中留下了非常深的烙印，呃，不是烙印，就是就非常喜爱的一部电影。嗯，嗯看来我们这位阿尔迪尔同学并不是迪士尼的粉丝。<笑>嗯、这种错误，这种错误在迪士尼粉丝身上是不会发生的。被你发现，所以我今天可以,以一个比较客观的角度去评价今天,今天的主题。路人好
0: 的吧，那我们就拿《狮子王》和《花木兰一》去做一个比较嘛。嗯， 1 9 9 5年中国电影票房当中，《狮子王》的排名是第五，但是它票房就比较高了， 1> 嗯、4 1 3 0万
1: 。它值得这个票房
0: ？<笑>对，其实，嗯，大家还有一个原因就是它毕竟是第一次引进嘛。对然后大家可能可能会有一些好奇感或者怎么样。嗯、然后呢？呃，虽然说花木兰啊，它确实是一个中国家喻户晓的故事，嗯，然后迪士尼其实也给了它足够的制作成本、制作预算，然后还有给它的很多的身份支持，给它的公主的位置。嗯、但是其实从数据上来看，显然是从一开始中国观众就没有这么的买过账，嗯
1: ,嗯
0: ，就是我是得出了这么一个结论啊。当然大家也可以不认同，但是从数据上来看的话，呃，花木兰。比起迪士尼在中国院线上映的其他的一些 IP， 确实没有那么的成绩理想
1: 。嗯，我个人的一个观点是觉得，就是说，因为大家那个时候就崇洋媚外嘛，然后就是爱看外国的电影，这也很正常。因为呃，一方面就是说国外的电影它制作会比较精良一些，然后整个画面看上去就会非常的震撼；，嗯、另外一方面也是可以通过电影的。看这些电影，然后去了解一些国外的文化，就是我们从来没有见过的一些呃文化和内涵，还有它的一些故事。所以这个可能是我觉得说为什么会去看海外大片，嗯、呃，去看这些作品的一个非常大的一个原因。但木兰的话呢，它虽然是迪士尼的大制作，但它这个故事的话，可能就是大家都家喻户晓，然后可能也会觉得说它不一定会有非常大的那些。水花就是它可以做成什么样子呢？它可以它可以做的那种天马行空吗？也不一定。所以就是说可能会没有，相对而言不会那么的有期待。嗯、就是他可能会有一种民族自豪感，嗯、说啊，迪士尼做了我们的中国的英雄，然后我会去看一眼。但他可能比起就是说，如果同样一部作品《狮子王》跟他去做对比的话，那我肯定会选说，我从来没有见过的世界，我也去看一下。如果我只有这样一笔钱的话。嗯可能是原因之一吧，就是那个时候大家更容易
0: 去接受从西方传递过来的，嗯，输出到中国输入进来的一些西方价值
1: 观，对对对。对对对对但是
0: 出口转内销的话，未必大家那么买账，对那就
1: 不是中国的价值观，所以就是我我无法去，我不认同，或者说我没有共鸣，嗯，那这样的话就很难达到一种那那个效果。嗯
0: 确实，这可能是原因之一吧。嗯，就是因为我刚刚有提到说我的一个记忆偏差，就是说觉得花木兰在我小时候上映的时候应该还是挺受欢迎的。然后为什么会造成这种记忆偏差，我自己也想了一下吧。我觉得可能可能有一个原因啊，就是不管他的成绩实际成绩到底如何，花木兰这个作为迪士尼的动画形象。像我这样的迪士尼粉丝，对我这样的迪士尼粉丝来说，<笑>确实是一个特别存在。可能对阿尔迪尔同学来说，并不是。<笑>嗯，对。<是><笑><笑>对，就是在官方认证的迪士尼公主当中嘛。然后刚刚我们也说，她是唯一的中国公主，嗯、而且平民出身。嗯，然后而且是依靠着自己的。忠诚啊，勇敢啊，给自己带来了荣耀，然后拯救了国家，嗯、然后成为了 hero 嘛。嗯。然后武力值是极高的。嗯、然后对中国粉丝来说，刚刚我们都提到过，她是一个伟大的，而且她是有亲和力的女英雄。嗯。对，就还是非常特别的。无论是大家的童年时代对花木兰的那一份情怀也好，还是或者说网友们对真人版的那一份。极高的期待也好，我个人感觉，至少作为动画角色的花木兰，她都是配得上这一份期待的，嗯，因为它是很特别的一个存在，对。特别到什么程度呢？就是我作为一名迪士尼的粉丝，并且是上海迪士尼乐园的年卡用户，哦、嗯，<笑>就是每次我去看花车的游行的时候，嗯、它应该是一共六辆车，对，六辆车头和尾是那个大车子，嗯，呃，就是中间四辆车都是有不同的主题嘛，然后花木兰是倒数第二辆车，前面有冰雪奇缘，有长发公主，对，對还有一些别的角色什么的，嗯。游行的时候，车子向自己这边驶来，然后旁边会有那个音乐嘛，然后那个音乐在其他几辆车出来的时候都是那种很欢快的，就是觉得迪士尼乐园是一个充满着 love 和 magic 的地方，就是这种音乐，嗯、但是最快乐的
1: 地方。对对对
0: 对对。然后到花木兰到这里的话，那个音乐的那个调就变了，就一下子你就会觉得很严肃
1: 啊，嗯、很庄严。啊、严对
0: 对对，然后花木兰她是骑在。一匹黑马上面嘛，就是动画里一匹黑马，嗯、然后黑马本来就给人一种很威武的感觉，<对>然后他那匹黑马又做的特别的高，对对然后你是在底下仰望着花木兰的，嗯、所以就是那个感觉就，嗯,嗯，就是好像我在迎接我的英雄凯旋的那种感觉，就跟那个 Love Her Magic
1: 就没有关系了、嗯，完全气场就是我另外的气对,对对对对对对对对
0: ，嗯、呃，我觉得花木兰。他这个动画角色，虽然他未必是我们《木兰词中的那个花木兰，嗯，但是他在动画粉丝心里，他还是有着非常特别的一个地位的。因为整个迪士尼公主系列，他这个 IP 是非常的大的，但是他没有什么特别好的表现
1: 在这里。嗯，嗯就作为一个粉丝
0: ，可能会为他就是有点不值，对对
1: 对对对或者说就是。怎么说？
0: 呃，也没有不值吧，嗯、会有一些惋惜的，惋惜因为还是希望中国的公主能够有更好的表现
1: 。嗯，
0: 这倒是。嗯，那当然，他自己本身问题也比较多嘛，我们这边就不赘述了，就是这些问题嘛。嗯，就是。一直在频繁堆砌的中国元素，然后它表达的价值观也是非常虚弱无力的，然后是没有办法引起共鸣的，主要就是这些问题。嗯，然后有很多很多的 bug， 所以它在中国票房成为香饽饽可能也不太可能。觉
1: 得就是给人一种感觉，就是没有用心在去对对去呃去琢磨去做好一样东西的感觉，还是会有一种带着那种呃偏见。就是国外外国人，我我这里没有要地图炮的意思，就是会有一种偏见或者刻板的一种印象去做一个中国文化的东西。嗯嗯、那这样的话，就自然而然，现在民族自豪感这么高的，<对>就是就算撇开就是迪士尼的滤镜不说的话，<对>还是可能是没有办法接受。对、嗯、对。对但是如果我们反观
0: 《狮子王》，他为什么会成功？嗯，它没有特地去安插在某一个。国家身上，嗯，他起码是在中国市场得到了还是不错的成绩的。虽然他就是一个动物版的《哈姆雷特》嘛，《王子复仇记》<对>，但是，但是他才他在故事当中的那些父亲和儿子之间的羁绊，然后家族之间的那些情感的维系啊，嗯、然后还有就在上升高度说对大自然的那些关怀，然后 Circle of Life <对>生命的循环。
1: 就是那种我给我的感觉，它可能比起就是说主角之间的那种关系，或者说它整体的一个剧情来说，那种大草原、那种宏大的那种场景的动物的画面的话，我在我当时幼小的我来说，我是第一次看到这么宏大的一个场景，就在电影院里面、嗯。所以当时对我的一个震撼，再配上那个《Circle of Love》。来说的话是非常非常震撼的，嗯，就我迄今为止我都记得当时的那个，就是那那首歌，对对对对对然后把那个小狮子举起来的时候的那种震撼的感觉，下面的所有的动物都在那边俯首称臣。我且不论这个当中的一些 bug 怎么样，然后就真的是画面。再加上他可能他的一些主基调什么的，就会让我们觉得说、嗯、这个是一个不需要任何文化去解读，世界各国的人只要看这个画面，他都能够领略到当中他想要表达的。他已经没
0: 有东西方文化当中的那个壁障了，<对>是全人类都能感受到，对，可能会有共鸣的东西。是的。然后如果迪士尼他真的是想用中国故事让中国的观众去感动的话，嗯、我觉得他还是得要多多的花一些功夫。是的。
1: 就是现在的中国观众没有这么好骗对，对对对，是的，<笑>不那么的就是容易为这些 IP 买单了，嗯、或者说品牌买单。
0: 那、啊、我们刚刚说了很久迪士尼版本的花木兰，嗯，它不光在西方世界，在中国，它也是有非常多的版本，不管是荧幕上也好，舞台上面也好，然后大家也非常喜欢去演绎它的故事，嗯，所以我们想对各个版本做一个小小的讨论。
1: 我不知道阿尔迪尔同学最喜欢哪个版本呢？哎、我最喜欢的版本，<笑>估计在座的各位可能从来都没有听说过。<笑>我觉得应该没有多少人知道这个版本，嗯、但它当时是呃中日邦交友好多少多少周年的时候的一个特别的、嗯、呃舞台剧，嗯，然后当时是邀请了我们著名的舞蹈艺术家黄豆豆老师反串的木兰。那当时的将军是谁演的呢？将军也是反串的，是我们就是呃原保种的一位退役的我们的男艺的演员叫真情义老师，两位亲情反串去演出了这样的一个非常应该说与众不同的版本吧，因为我目前为止好像没有看到过反串版本的木兰。听到这样的一个组合的时候，会觉得说，哎，这个这个要怎么演？但事实上，我们去现场买票看，当然了，因为可能就是有有一些粉丝滤镜在里面，就去现场看了之后，会觉得说，真的是演绎的很好，不愧是黄豆豆老师，不愧是那个就是我国的国宝级的艺术家，就他把木兰就是一开始的一些女性的那种我们说娇。和以及就是从军之后的一些勇武的部分，包括一些笑的部分，还有和将军的一些爱情故事，都演绎的非常的好，通过他的一些肢体语言表现出来。那当时这个是我看的时候是，竟然还可以有这样的一种演绎方式。当然，因为我是冲着真情义去看的嘛，嗯因为保种本身就是男艺是一个特色嘛，所以演将军也是演的非常的帅气。但是呢，就是在看的时候，黄豆豆老师的那个演技或者说他的一个表演，真的是被圈粉了。我就想说。我当时是会觉得违和感应该会很重吧，因为你就想说这样的一个家喻户晓的角色，有一个男性来演，但是他也不是那种传统的戏曲里面的一些那种传统的反串，他是一个这种全新的反串，而反而会喷撞出一些不一样的火花。那我个人会觉得，虽然大家没有听说过，可以如果有兴趣的话，大家可以去搜一下黄豆豆老师版的那个《木兰》的一个舞台剧嗯嗯。嗯嗯，我在你这段描述里听到
0: 了两个点，嗯，一点是这是一个男演员。反串女演员去演女扮男装的一个、嗯、对一个一个表现方式，对吧？是<的>就是有点拗口，嗯、非常绕口令的<笑><对>这个。对，然后第二个就是说，我们看到的不管是动画也好，还是真人版也好，或者是我们看的其他的电视剧也好，它都是在大屏幕上面看的，嗯，它是通过光影来给你去。打出一个人物的一个形象和造型的，但是如果你去看舞台的话，嗯、是真人真人在舞台上面表演，和你之间的距离是更近的
1: ，嗯、就是他是是
0: 他本人的舞蹈表演，再加上舞蹈演员的肢体动作和这个身临其境的那个感觉，可能会给观众更多的震撼。而且我是相信黄多多老师他会有非常好的表现的，嗯、因为其实大家如果知道黄多多老师的话，嗯应该会也知道他他的身材不是那么适合去演芭蕾的，嗯、就是身材在男生当中比较矮小的，四肢也没有那么的长，对对对对对看上去身材比较娇小，所以他如果去扮一个女性的角色，他可能会有那种柔中带刚，刚中带柔的那种感觉，嗯、就我想
1: 象的出来。所以其实这个角色某种意义上来说也是非常适合他去演绎的这样的一个角色。对,对对对
0: 对，嗯、然后真情意的话。嗯啊<笑>、呃，因为然后然后我就想说，因为在座的各位可能不一定知道保种歌剧团，然后我们以后也可以做一期保种歌剧团的、嗯呃、这个播客节目，给大家聊一下他们的男役和娘役，然后真情役的半翔，我也是绝对觉得可能还还挺帅的，帅帅一个
1: 字帅，<笑>对，这应该是与其说喜欢，可能说是最特别的一个版本吧。嗯，对的。说到木兰的话，我就一定会想起这样的一个版本。对。
0: 嗯、那我自己还是挺喜欢那个九九年的袁咏仪的版本的、哦
1: 、对，为什么呢？嗯
0: 、我反正我昨天也仔细想一想，为什么会喜欢。嗯当然，我们排开剧情、演技、演员等等等等等等所有的要素，我觉得最重要的一个原因是，他陪伴了我一个暑假，因为他很长哎，他有上下两
1: 部，对不对？对，他有两部，第二部就讲家长里短。对
0: 对对对，而且他还是结合了很多神仙神话的一些元素
1: 。对，是，他好像有那个玉帝跟王母的存在，对对对对，然
0: 后然后孙欣演的是那个。太白金星，太白金星吗？还是赵神吗、哦？如果我没有记错的话啊，不管了，反正他、嗯、确实是有神话的元素在。嗯，然后他陪伴了我整一个暑假。嗯，就是在我们这种八零后、八五后心目当中，会成为经典作品，一般都是陪伴了你整个暑假的，比如说哥哥《还珠格格》《西游记》《新白娘子传奇》<新>。<西><笑>你说的对，这是必备是<的>必备的一个条
1: 件，就是爷青回这样。
0: 对对对对，所以而且就是那个片子也确实拍得挺有意思的，而且孙兴在里面也很搞笑的。我就记得我不大愿意去看花木兰在军营当中的那那个情节，我就很喜欢看孙兴出来搞事儿
1: 啊、哦，对对，因为孙兴的脸就是看到了就想笑嘛。对对，而且他整个的一个演员配置也不错，嗯、因为我记得将军是赵文卓。嗯，然后颜值也是非常在线，而且袁咏仪她本身的那种，呃，长得也很漂亮，然后她的那种气质，就是会有一种、嗯、呃英勇的那种气质，是很适合木兰，个人觉得是在。嗯目前所有版本当中最木最像花木兰的一个，最符合花木兰这一点，我是觉得
0: 的，就是她的面相比较像木兰的，而且就是她如果扮男装的话，好像没
1: 有太多的违和感。对，我之前反正就说，把她扔到军营，军营没有人会担心发生什么事情。对对对对对对，而且感觉就是武力值就很高，会把人打趴下的那种
0: 。当然，严咏仪她换上女装的话，还是非常的漂亮，很好看，因为毕竟
1: 人家港姐出身嘛。对对对对对
0: 。然后他可能骨骨相比较的英气，对对对对。其实有一个版本的花木兰，嗯，它是流传度要比刚刚我们提到的，不管是袁咏仪的版本也好，或者说是动画版也好，它的流传度都是要更广的一些的一个版本。哦就是我国著名常派艺术家常香玉在豫剧《花木兰》当中扮演的花木兰，就是刘大哥什么讲话李太偏。刘
1: 大哥讲话啊，对对对对李太偏。我我其实唱的不太像，可以的，我大概我是这么很像这么这
0: 么一个调。嗯，对，非常的像了，我觉得已经。对不起，对不起，对起对对，老老师厉害了，厉害了，我要我要鼓个掌，<笑>谢谢谢谢。然后我觉得这个版本应该是我爷爷奶奶、外公外婆也知道，对，然后小孩子也知道，是<的>因为他的歌词也非常的简单清晰、强有力，的告告诉大家说谁说女子不如男。
1: 对对对对对、嗯。
0: 大家如果对传统戏剧感兴趣的话，可以再把常香玉老师办的花木兰再拿出来回味一下，嗯、可以去搜
1: 索一下。<对>嗯、这个才是
0: 我们真正的中国传统文化的精髓，<术>对。嗯然后还有一个版本，我觉得我们俩应该都会想要简单聊一下，就是零九年的
1: 赵薇的版本。这个版本我自己觉得挺有质感的，嗯
0: 嗯
1: ，我不知道你看过没。呃，我我其实没有特别大的一个印象，但是我记得有这么一个版本，然后我忘了我是不是去电影院里面去看的了，嗯、但是的确就是说当时出来的时候，嗯、呃，还是有引起一阵话题的，我记得，嗯，因为他很写实嘛，而且又是陈坤嘛，对，我们的坤坤子，对对，然后赵
0: 薇跟陈坤也算是老搭档了，对、嗯，然后这个。电影的整体的感觉啊，嗯，它非常的有质感，然后整个基调是灰色的，它整个剧本对于还原战争的残酷一面是非常的仔细和认真的，嗯，就是呃，它在细节上面的处理也很好，他不光会去写花木兰、写将军、写战场上的主要的战士，他对其他士兵的一些侧写也处理的很好，嗯好
1: 、呃，就是每一个人物他都有去细节都描写到，嗯，有
0: 一个细节我是。嗯，还有一点点就是要掉眼泪的那一种，就是它当中有一个士兵啊，哦、嗯每，每一个士兵他都会有一个木质的一个兵牌，嗯，写着正面写着自己的名字，嗯、然后是第几营第几营谁谁谁，嗯、然后反面的话是空白的，嗯，然后呢有一个士兵他就拿了这个空白的地方在上面画了一个美女的肖像，然后周围的那个士兵就会嘲他嘛，哦、嗯，然后就说哎这谁谁谁啊，然后他说这是我未过门的媳妇儿。然后最后这个士兵是战死的，然后他把这块牌子给到、嗯、呃幸存下来的战友的时候，就说这其实不是我的媳妇儿，这是我臆想当中随便画的一个女子。为什么呢？因为我的老爹希望我赶紧回乡，然后娶妻生子，所以他就画了一个女子抱着一个婴儿的
1: 一个画像。嗯、就是他
0: 就是在战争发生之前，他知道自己生死未卜嘛，嗯，然后所以他就。寄托了一个美好的愿望，就是我希望我能够活下来，回到家乡，娶、嗯、妻生子，给老爹一个交代，嗯、是传达这样子的一个、嗯呃、细节
1: 。妈、哎、呀，我觉得这个
0: flag 立得满满。对的。对对对。对，对对啊、但是我,、嗯、我就看到真人版当中，有类似于就是他们拿出一个女子的画像，嗯、然后说是自己有过一媳妇儿。哦、对对对其实我觉得是不是？呃，的借鉴了一部分的。对对对对对，他们应应该是看过
1: 零九年赵薇的版本。呃，<对>有,可有可能，有可能，因为感觉就是有点像。然后大家如果还有兴趣的话，也可以再看一下，因为
0: 我感觉我们今天给大家推荐的东西还挺多的。对对，真的就是、嗯。就是各
1: 种各样的，对对对，<后><笑> 12, 就这明荒木兰真的是个大 IP、嗯。对，对就是本来觉得可能，我的印象当中，你不去查，嗯、我们不去查的话，可能会觉得哎比较单一，可能就是那个几个作品。然后查了一下，<对>发现哎其实真的很多，它有很多很多的影视作品可以去看。
0: <对>我是杰西。以上就是本期节目的主要内容。事实上，在节目录制的当天，我和阿尔迪尔同学录制了一段结尾，但效果其实并不怎么令人满意，我就删减掉了。所以在此，我重新整理了一下思路。首先有一个小小的刊物。本期节目中提到的吴珊卓，她并不是华裔女演员，她是一名同样被中国观众所熟知的韩裔女演员。在此做一个小小的纠正。对于大家热议的迪士尼《花木兰》中对中国的刻板印象，我呢有几句话要说。无论是过去、现在还是未来，西方世界对中国的刻板印象，它一直都会存在。我们要去跨过历史遗留或者呃跨越物理距离来改变这一点，其实是非常困难的。就好比我们中国人同样会错误的理解一些国家和地区的风俗与习惯，刻板印象这个东西啊，它不会在一朝一夕之间就消失。我们需要用冷静平和的心态来面对。如今，国人在努力的向世界证明自己的实力。包括政治经济，也包括中华五千年的文化价值。在现在国潮兴起的当下，我们对待迪士尼《花木兰》这样的出口转内销作品，一定是越来越严苛、越来越严苛的。对于西方世界对中国文化的解读，我想我们应该要有足够开放的心态。当我们能够立足于足够高的文化自信之上时，也许。对西方世界的解读可能就不会那么敏感了。另一方面，我们要主动向外输出文化价值观，才可能有所改变。李子柒就是一个很好的例子，让我们更自信一点，更多的用我们自己的视角来讲述真实的中国故事，传递中国的文化价值观。